0: 一本好书，今天如此，将来如此，永不改变。大家好，我是燕君，欢迎大家收听《一本正经》。最近书城就是有跟台南的 Podcaster 做一些串联的活动，然后从六月十四开始，就是线上都可以收听得到。然后我们在八月二十一的时候也有一个 Live Podcast 的活动在正达书城。如果疫情的状况许可的话。就会在现场跟大家见面了。那分别是，呃，阿特茶水间，然后春心堂咖啡馆和瓦咖喱宫，当然还有我们一本正经这样。那不知道大家有没有就是收听过他们这几天分享的书籍？那我自己有听这样，从台南老屋到五条港，整个历史跟空间，还有分享，不管是美食、节庆等等，哇，非常的精彩哦。那今天这集也是延续这个串联的活动，那想跟大家也介绍一本跟。台南有一些相关，书名是《沙茶》，然后战后潮汕移民与台湾饮食变迁，是去年年底的时候由前卫出版的。当时刚出版的时候就很热销、喔。那我自己看的时候，我自己觉得内容上是很精彩的。我自己是会比较习惯阅读这种论文格式的。写作了，那不知道大家念起来是怎么样？那今天就是跟大家分享这本书。那这本书的作者是真林仪老师哦、喔，主要是研究关于呃饮食文化啦，或者是日本日本史啦，还有一些台湾史。那来跟大家说说这本书的几个我觉得很有意思的看点。好了。我算是一个比较土炮的人吧，因为我是一个客家人，所以我们家在用沙茶这方面的料理其实很其實不多，大部分就是只有吃火锅的时候會,会用到。那所以我对沙茶又并不觉得它是我记忆中的那个味道这样子，但是。我觉得很有意思的一点是，我对汕头面这道料理倒是有一点兴趣。这样子，因为我以前就一直在留意这个台湾的这些面类到底是怎么区分的，不太明确。那这是我对于这本书看到这个汕头相关的料理的时候，我有兴趣的一个一个点。那。我自己区分的方式呢，则是用他们店里面可以点得到什么其他的呃品相来做分类的哦、喔。因为比如说像我喜欢的福州面，他们一定会有那个福州碗的那个汤，那再来是他们的面，就会加一些红油，然后红醋，就是。他们说的那种傻瓜干面，它好像就是福州面的一个很重要的一个代表。但是汕头面呢，我就一直很疑惑，就是我没有办法区分它跟，比如说我自己家乡的汤面和嗯阳春面、切仔面。说实话，味道和味道的确会有区别哦，但是那个调味和那个。按一些配料上，顶多就是白菜跟豆芽，还有韭菜这個、这方面的区别，或者是比如说有没有加油葱啊这方面。再來是因为。我自己对酱料本来就是有一点兴趣哦，因为我常常觉得我自己家里的一些一些料理是外面常常都吃不到、尝不到的。我们家以前常,常会做一种鲨鱼汤哦，就是真的那种海里面那种鲨鱼哦。那那个我们就常用一种客家的那种腌的萝卜。腌的那种萝卜的酱来煮汤哦，我觉得这是外面几乎尝不到的味道哦、喔。然后还有另外一个是，我不知道大家有没有这样吃过，因为我家蘸那个，好像讲的太 detail 一点，就是我家在吃那个麻油鸡的时候，我们的蘸料是用那个。煮那个麻油鸡的原汤，再加上那个盐巴，这样子吃哦、喔，那个就是我们的蘸料，哦，所以这是我觉得非常特别的地方啊。那我觉得沙茶这个这酱、個、料，我觉得他比较会留意他的，可能比较是留学的研究生。其实作者本身他也是留学美国纽、哦、约的，我想这这种长期旅外的这种生活，就一定会怀念家乡的味道，尤其是留学美国人，他们最怀念的东西，第一个大概都是粉哦，就是越南河粉，要么就是沙茶酱。我想如果在台湾或者是在中国。如果你很怀念家乡，我觉得跟火锅跟这种对家火锅对家的这种意向，对这种团圆很强烈的象征哦、喔。那所以沙茶酱也就我觉得也就代表着一种嗯、呃、思念，或者是代表着一种团圆的意味非常浓厚。尽管它只仅尽管它只是一种。嗯，调、呃、味的底味或者是蘸料、喔，那这是我觉得这本书很有意思的另外一点哦、喔。那沙茶作为一个酱料，或者是它作为一个调味料本身，在食物的研究里面其实并不常见哦、喔，因为。我们其实多少可能没有阅读过，也知道某些料理比较有特色的料理，或者是它有代表某些文化的料理。说实话，嗯，研究料理这件事情并不是一些新鲜事哦。虽然它在历史研究上可能是蛮特别的，因为我就我自己阅读社会学来说啦。就算没有接触过所谓的年鉴学派，我觉得说多少都有听过一个一本小书哦、喔，就是《资本主义的动力》这一本小哦、喔，是 b r o d e l l 的的著作、喔。哦。那在我想，在社会学界应该是蛮有名气的啦。那为什么会提到这个年鉴学派呢？主要是因为。嗯，研究这种他们所谓的物质生活或者是物质文明的这种东西，说实话，如果我们拉长一点点时间来看的话，这在历史学里面并不是常见哦、喔，因为它并不是什么帝王将相的历史哦、喔，而是一些非常庶民的，而且是生活的经济的相关的历史哦、喔，那。这，这是我觉得这本书，它作为一个研究沙茶这种，它既不是一个料理，但是又仅仅是一个调味料，但是它在历史中的那个角色，我觉得是非常有意思的一点哦，尤其是。看到它里面提到一个牛肉饮食的这个文化，那沙茶就扮演了非常重要的角色哦、喔。所以我觉得有时候这种历史的这种转变哦、喔，它的有些很特别的地方是，就是它并不是一个很这个动力还有轮轴哦，它并不是一种。很大的车轮式的那种滚动，而且反而是这种生活的这种小小的这种调味的媒介的转变哦、喔，就影响了我们的饮食生活。其实原本台湾的台湾人是不太吃牛的哦、喔，所以沙茶酱它这个酱料的诞生哦、喔，其实嗯。呃和台湾的一些历史的演进其实是有很大的关联的、喔、因为台湾是长早期是农业社会嘛，所以大部分人因为赶念牛的辛苦，其实说实话，他们都不太忍心吃牛哦、喔，尤其是家里又是务农的人更是如此哦、喔。那但是。其实日本人他们早期也是不吃牛肉的哦、喔，但是因为他们后来实行那个明治维新的关系哦，所以牛肉这个东西他们其实是对他们来说是一种西方的这种现代化的这种饮食的方式哦、喔，所以牛肉的饮食其实跟。西方的文明、现代性其实是连接在一起的哦、喔。那台湾又是因为，虽然虽然在我听来，我觉得有点吊诡啊，就是、是反而吃牛牛肉会跟进步有关联哦、喔。这是当然，这是我自己素食者的角度啦。就是这我这是我觉得，我们之所以要反思现代性的一个地方。也许就在这边吧，但是回过头来、喔，就是在谈到这个牛肉的饮食哦、喔，因为台湾也受到日本的殖民的关系嘛，所以他们其实就引进了那个厨烧、喔、也就是寿喜烧。那寿喜烧这类的，这个类型的，就是用酱汁这种调味的这个火锅是台湾人，就是开始台湾的士绅，就是像他里面提到的吴兴龙啊，这这类的士绅，就他们有一些流日的背景哦，所以他们对于饮食这这方面，他们是比较能够接受外来的饮食，那甚至他们也对牛肉这个饮食比较不排斥哦、喔。那所以，因为这个这个缘故哦、喔，所以台湾慢慢的才有就是引进一些牛肉，然后来食用这样子。但在当时其实都算是并不普遍了，大概1940年那左右， 1 9 4 0年50年那时候，其实说实话牛肉的饮食都还是不普遍的。那沙茶酱大概是在1960年那左右开始的，也就是像它里面书里面提到的，像赤牛排的沙茶酱，还有牛头排的沙茶酱，大概都是在这些这个时间点左右开始出现的。因为沙茶酱它其实它的味道比较浓。就是透过腌制啊，透过嗯调、呃、味的方式哦、喔，能够盖过这些肉的腥味哦、喔，尤其是牛肉和羊肉这方面哦、喔。所以沙茶酱的出现，说实话，它对于台湾食用牛肉这方面，它是很重要的推波助澜的效果。那、嗯、这点也是就是非常有意思的地方哦、喔，跟大家聊聊那个屏东的火锅街哦、喔，因为我自己是屏东人，那其实我自己是很晚才就是吃到屏东的那个民族夜市里面的那个火锅街，因为它里面其实就有三间汕头火锅，哦，那分别是新源、荣斌跟佳佳吧。那我们那时候去的时候，哇，好像就是每一间都是爆满的状态哦，所以我好像就是吃到了家家这样子。然后再来是，我觉得汕头火锅有一个很重要的特点是，他们都他们的肉都是那种现切的那种，那种算是温体嘛，就是比较新鲜的那种手切肉啊。所以如果大家可能比较。喜欢汕头火之汕头火锅的人，我想这一点也是很特别的一点。对，那它里面有好像有谈到那个新源火锅，它里面一些独有的、独有的食材，大家可以有兴趣的可以去看一下。这样子，虽然现在是夏天哦，而且疫情时期哦，但是说实话，台湾好像一年四季大家都会吃火锅。那再来就跟大家谈谈沙茶这个这个酱料的来源哦、喔，因为它其实是由于中国的东南部的这些沿海的居民哦、喔，清朝的时候就有往东南亚那边移民的一些居民哦、喔，那。沙茶这个东西，它其实就来自于沙爹哦、喔，就是沙爹酱这个东西，它是当时的潮汕的移民哦、喔，他们尝到了这个沙爹的料理之后，觉得哎、欸、非常的香浓够味，那就把这个味道带回了自己的故乡哦。那原本的沙爹酱，它其实是香料味是比较浓厚的、哦、因为东南亚那边他们其实产非常多的香料哦，所以它它的底味比较是嗯、呃、花生啦，然后茴香啦，或者是香茅啦这类的这类的香料哦，去炒制而成的那。但是因为要要渡海的关系哦、喔，要保存这些酱料，所以潮汕人他就用了比较多的油脂去炒这个酱料。那油它就是一个保存食物的媒介哦、喔，所以沙茶酱上面常,常会浮一层油的原因。那回到故乡，其实。每个文化都有他们自己饮食的特色和习惯。那潮汕人他们因为沿海的关系，加了扁鱼跟一些虾米这这这类的干货，然后让它有一个海洋的那种鲜味。再来是作为他们就是平衡这些食材的阴阳啊等等。我猜测啊，中国人都喜欢那个。一些中药的一些味道、哦，就加进了那些五香啊、五香粉啊、果粉啊、陈皮啊这类的、这类的药材哦，去平衡这个味道。沙茶酱哦，也就是它的起源大概是这样子哦。但现在台湾大家比较知道的沙茶酱，应该是牛头牌沙茶酱。那牛头牌沙茶酱，它也是潮汕移民哦、喔。那他的创办人是刘来清先生哦、喔。他们的工厂刚开始就是在那个现在台南的卫民街那边哦。其实我很好奇，他为什么会从原本在糖厂工作的职务转为卖沙茶面？但它里面有解释是说，潮汕人他，呃，跟着国民党政府来台之后，他们常常就是被委派糖厂的职务哦。因为潮汕人他们本身自己的家乡就种植了很多甘蔗哦，所以他们比较擅长这方面的事物哦。来台之后，接管一些糖厂的。植物哦，通常是潮汕人哦。那再谈到它的品牌的这个符号，即牛头牌上面有一只牛。说实话，素食者看起来都会有点尴尬。但是我觉得很有意思的一点是。其实牛头牌这个品牌的符号，它跟牛其实没有太大的相关哦，主要是老板和那个生勇牛奶糖做了一些连接哦，这个在书里面有提到，大家可以去看一下，还蛮有意思的。书里面其实是很大的一部分是田野的资料哦。我第一次吃台南的这个汕头沙茶火锅。并不是小豪总，而是瑞穗这间瑞穗沙茶炉吧，我印象中。那其实对我来说，他们的酱料对我来说还是不太适应的啦，因为对我来说，他们的花生的成分嗯比较高一点，所以呃甜度也比较高，所以对我来说，我刚开始是很不习惯的。因为其实我们印象中的牛头牌的沙茶酱，它其实好像是没有花生成分的。因为我自己看了一下我的自己家里的那个素食的那个牛头牌的沙茶酱，它是它好像是并没有花生这个成分的。这一点我就不太不太知道为什么，就是他们后来去除了花生这个成分哦、喔。那。所以，我们尝到的牛头牌沙茶酱，它其实是咸味大过于甜味的。但是，我们知道台南人都比较好甜嘛，所以这些，嗯，这些汕头的移民，他们和台南的饮食文化，我想多少也有一些调整和结合吧。所以他们的味道其实都比较偏甜一些，这样子。所以牛，嗯，我第一次吃瑞穗沙茶炉的时候，我就对他们的酱料就是有我个人的一些偏见啊。那不知道大家也喜欢台湾台台南哪哪一间就是沙茶火锅，也可以跟我们分享一下。我。朋友非常喜欢他们的点是来自于，嗯，鱼册这个东西哦、喔，也就是汕头沙茶炉，它其实有很多那个角类，就是鱼角啊，然后燕角啊等等之类的，或者是像台南很很独有的这个鱼册这个东西，或者是鱼肠啊这类的，这是汕头。汕头火锅他们很独有的一些东西，因为他们就是沿海的移民嘛，所以他们对海鲜这方面，他们都有自己很独特的一些材料啊，或者是，所以这个是我觉得汕头的沙茶卤很很吸引人的地方啊。嗯，不管是外来还是本地的。这些人民他们在生活中就默默的将某些文化做了一些融合、哦，我觉得这也就是后来形成了所谓的台湾的独有的文化，也是因为我们杂糅了各种不同的文化的特色或者是饮食的品味哦。那今天的分享就到这边，那也。谢谢大家收听，然后希望大家可以多多关注我们的频道，还有我们和其他三个频道——存心囊咖啡、呃阿特茶水间、瓦卡利贡——他们的频道的合作，这样谢谢大家支持，拜拜。